0: 所以在今天的节目中，在期待看到你发来的消息的过程中呢，我要和朋友们发嗯共同的分享一篇对于我来说很有启示的文章。这篇文章很长，它讲了窝里横这种现象的成因，怎么去理解他们，以及自己该如何的应对。所以今天节目的整个时段中，可能都要分享这篇文章，因为。他的很多地方理解起来可能会有一点的难度，所以呢，我会用比较慢的语速和你慢慢的分享，把这个道理掰开来揉碎了，在电波中缓缓的分享给你，也希望你能够在今天的这个清澈的深夜和我一样有所收获。里横，这种现象在你的身边也存在吗？对外人和善，对家人暴烈，他为什么会有伤害呢？窝里横的人常常混淆了爱和控制。这种人格都是在外是条虫，在家是条龙。他们缺乏对自己情绪的控制能力，因为他们只有在安全的关系中，才敢于展示真实的自我。当他在对你窝里横的时候，其实他的潜台词是：如果我对你发脾气，你都没有放弃我，那么我就是被爱的。你看到了吗？在这样一类人的身上，很可能缺少一种能力，也就是用爱的方式，而非伤害的方式，来建立关系的能力。这些人，他们依靠的。往往是一种虚假的力量感。如果一个人能够对爱的人表达“我需要你的爱”，这其实是需要很大勇气的，因为需要爱的人是把自己放在了弱势的位置。那么，什么样的人能够主动的把自己放在弱势的位置呢？恰恰是具有强大的内心的人。而当一个人他用愤怒的方式来表达亲密，很重要的原因是，愤怒是一种有力量的假象。他要用它来应对自己的无力。情绪是可以传递的。如果一个人受了老板的气，回去之后他就会骂妻子，妻子就会去骂小孩小孩就会去踢无辜的猫。这在心理学上叫做“踢猫效应”。愤怒的情绪会向低处流动。人们不敢在公司里对领导发脾气，只敢回家对最亲密的人发脾气。而把坏的情绪传递出去，则显示了人们无能为力的一面。的内心里有一个焦虑不安的小孩这个小孩有着什么样的心态呢？首先是对于亲密关系的矛盾的心态。每一个幼童在心理上都会经历分离到个体化的这个阶段。也就是说，他们会小心翼翼地通过离开母亲去探索周遭的环境，也会一再地回到母亲身边寻求温情、接纳和熟悉感。这个分离又和解的循环能够帮助我们成长，能够帮助我们整合自己好的一面和坏的一面。但是，当它一旦被阻断了，通常会导致成年之后人际关系上的矛盾。举个例子，所有的婴儿其实都有一种天然的自恋的倾向。当母亲善解人意、提供安慰和鼓励的时候，婴儿就会认为妈妈是完美的好妈妈。可是，当母亲没有空或者没有办法提供安抚的时候，在婴儿的意识里，他就会变成另外一个彻底的坏妈妈。当母亲一旦离开视线，婴儿总是会不停的啼哭，是因为在他们的世界里，母亲可能永远的消失了，所以婴儿要哭闹着让他回来，解除自己的恐惧和绝望。后来随着成长。幼儿逐渐能够把妈妈的好坏特质统一起来，而分离的焦虑也会被取代。就算妈妈不在身边，他仍然知道妈妈是存在的，而且时间一到就会再次出现。这就是所谓的对于恒常的理解了。到了两岁的时候，正常的幼儿已经和父母的关系非常稳固了。这个时候，暂时的离开父母会让他悲伤，但是不至于让他大发脾气。和父母重聚的时候，他会感到高兴，但是也可能会因为之前的分离而生气。如果是关爱子女的父母，他就能够理解到幼儿的感受，能够接受他的愤怒而不加以惩罚。而幼儿呢，经过了多次和父母分离又重聚的经验之后，他发展出了稳定的自我意识。他爱父母，并且信任父母，同时他产生出了健康的情绪，开始对人有全面的认识，因为他知道离开自己的父母。还是会回来的。他不会再一下子觉得你很坏，一下子又觉得你很好。然而，有一部分人的幼年时期，母亲是以另外一种方式回应的，不是过早的把孩子推开。就是坚持孩子和母亲之间非常紧密的依赖，但是不论是哪一种关系，母亲本身的恐惧都会投射到幼儿的身上。如果母亲过早的把幼儿推开，那可能是因为母亲本身恐惧亲密；如果母亲对于幼儿的依赖非常的强，那可能是因为母亲本身恐惧被抛弃。所以，他也极度的需要亲密。但是，这一种这两种恐惧都会投射到幼儿的身上，让幼儿承受过重的心理负担。逐渐的，他也会害怕被人抛弃，或者他很恐惧受到过度的依赖。这个依赖就是束缚。如此一来，他们长大之后和亲密的人之间可能就会有非常多的矛盾。这个矛盾就反映出这段幼年时期的创伤。当他在面对亲密关系的时候，他可能会回忆起幼年时被人抛弃的绝望，或者他会想起当初母亲过度的依赖，将他压得喘不过气。他会回忆起，如果自己想要挑战母亲的控制，就可能会有失去母爱的危险；但是如果要满足母亲对于亲密的需求，又会失去自己。这种不确定感让他的情绪处在矛盾之中，而反映在亲密关系中，就是他常常既想依赖对方，又想要伤害对方。这样就造成，一方面他们常常的会理想化爱人，因此是依赖的、粘人的；但是，另外一方面，一旦他发现对方不如他的意，就会反弹成另外一种极端，像是贬义对方、强烈的抗拒亲密的关系。这两种心态之间冲突不断，导致他们情绪不稳定。也非常的易怒。当然，沃里横除了和童年的创伤有关，还和另外一种现象有着关联，那就是对于自我形象的不确定感。他们对外和善，对亲密的人却原形毕露。其实，他们对于自己的自我形象是很不稳固的。他们拼命的想要建立起稳定的自我定位，他们总觉得自己在外面其实是装出来的好。这种和善是一种装腔作势。这种长期虚假的感觉，也可能和幼年时期有关。那个时候，他们就有过觉得自己不够真实的感受。比如说，在童年的时候，他们遭受过暴力或者虐待，或者在幼年的时候就被迫承担起成年人的角色。比如说，照顾生病的父母，这个时候他们其实已经成为了一个大人。所以。他们在对外的场合可以扮演一个自己认为好的角色，而他们积聚的压力就要在安全的环境中，在家里得到释放。他担心，如果他在外面不再是一个乖孩子，不是一个优秀的人，他的成功有一天会被揭穿，被指为骗子，受人羞辱。所以，其实窝里横还折折射出来的。是他们内心强烈的不安全感以及独立的自我的缺失。下半时段，我将继续和你分享。我李恒，你的身边有这样的人吗？在外面工作勤勤恳恳，对人非常的和善，可是，一回到家里，马上就像换了一个人，他变得暴躁，情绪无常。他把最最难听的语言发泄到你的身上，他对你咆哮怒吼，你在怀疑他为什么会这样的虚伪。这个就叫做窝里横。你的身边有这样的人吗？又或者你会有这样的困惑吗？你曾经窝里横吗？现在依旧是这样吗？这是今天晚上从十点到十一点钟，我在《青青草有约》中想和你聊的话题。在微信上看到老朋友娜娜，她说：“窝里横，也许就是因为只有最最亲爱的人，才能让自己横吧。”这句话说的真实在，而我呢，想在后面补充上一句：没错。只有最亲爱的人才能让自己横，但是，这并不应该成为你继续窝里横的理由。因为你在外面。会遇到很多很多的人，他们对于你来说，很多时候都是一种过客。不错，有你不敢横的领导，有你不敢横的同事，有这样那样的人。回到家里，你才觉得是安全的，可以发泄自己的情绪。但是，当你失去了谁的时候，你会感觉到最痛苦呢？窝里横，这种现象也和我们现在所处的社会和时代有很大的关系。这个社会和时代上有很多的焦虑这种情绪，而天天的被压力所迫的人们，也更多的选择了窝里横的方式。今天晚上，我选择用这一个小时和你分享这么一种人格倾向，就是想能够帮助有这种困惑的朋友得到疏解。一旦你了解到窝里横的人看待自己和这个世界的视角，可能就会更加容易地理解他的某些行为。那么，我们就可以找到更加恰当的方式对待他们，或者是我们自己。有的时候，窝里横的人不仅会在家里发脾气，而且还会通过比发脾气更加极端的方式来确定不能够独立的他自己。正如在上半时段和你说的那样，很多窝里横的人，他们都在从小的生活经历中形成了一种虚假的、表演的优秀的乖孩子形象，所以独立的自我其实是缺失的。而处在这种不安全感中，他们需要不断地去试探，哪怕只是用很坏、很坏的方式，用伤害亲密的人的方式来试探对方是否真的爱他。如果我采取这样的脾气对你，你还没有离开我，那么才说明我是被爱的。其实，他们的内心。有一个极度渴望安全和渴望爱的孩子，而采取比发脾气更加极端的方式来确立自我，比如呢，会通过决绝的放弃来获得满足，包括经常的换工作、换朋友、换目标，希望能够借由外在环境的改变，或者是彻底的改变生活方式，来填满自己的内心和对于自我的不确定感。为什么在这个时代，对内对外不统一的人越来越多呢？其实，正如在弗洛伊德时代，歇斯底里症反映了当时压抑的欧洲文化，而今天这种对外、对外和对内不一致的人格盛行，也反映出了社会的压力和病症。过去我们有对于团体的忠诚和归属感，但是在现代的社会中。我们看似彼此紧密相连，却又彼此陌生。我们很难找到借以慰藉的稳定的团体，以至于让我们觉得更加的不安全。处在这样一种疏离的社会中，人们习惯于自我为中心，不觉得在世界上拥有稳固的一席之地。当社会不能够给人提供稳定的安慰的力量。当一个人需要在这样的社会中建立操控感和熟悉感，他可能就会产生各种各样的不当行为，像自我认同感低、人际关系恶化、孤独、寂寞、空虚、无聊。这种失控、沮丧、无明火，只能够作用于自己，或者是最最亲密的家人。害怕孤单，却又逃避亲密；易躁易怒，内心又敏感、空虚而软弱。这种纠结的、矛盾的人格，可能是时代导致的。而当这样的压力在我们身上呈现的时候，最先遭到破坏的，正是我们的亲密关系；而最先遭到伤害的，正是我们最最亲密的人。那么。我们该如何理解，和疗愈？如何带着他们向前走呢？最重要的第一步，就是理解并且接受。你要告诉自己这样一句话：，他们不是因为高兴，而是因为害怕才会发脾气。一个对内对外并不一致的人。他不是因为高兴，而是因为害怕才会表现出那些行为。他们害怕被抛弃，害怕不被理解，害怕受到侵害，害怕让自己或者是所爱的人陷入险境。当你看到了发脾气这个行为背后的脆弱，你就为冲突和误解打开了理解的通道。任何人冲动过火的行为，其实都是一种应激行为。原因是他们正处在自我危机的状态中，这让他们感觉变化无常、情绪暴裂。他们可能会因为一件特定的事情感觉被冒犯，但是满腔怒火所烧的其实是积蓄已久的恐惧。他们恐惧失望，也恐惧会遭人遗弃。事实上，他们的愤怒或许是求助，或者是在测试别人对他们的忠诚。这是一种出自于对于亲密关系的恐惧。一个不断的表现出控制感的爱人，一个总是对你挑剔、对外人宽容的人，你简直烦透他了。但是实际上，只要仔细的观察，就会发现，其实他并没有那么强大。他不停的想要告诉你的是，他很重要，他想要被爱、被尊重。正因为在他的心里，对于这一点并不确定。有一位不堪其忧的妻子，和她的虚伪的丈夫开诚布公的谈了一次。她明确的告诉他：“你的意见对于我来说很重要，但是我自己也有自己的想法。我们需要有一个明确的界限，什么事情你做主，什么事情我自己做主。”她发现丈夫并不是不能够沟通，也愿意在某些细节上让步，而她要的。只不过是一个确认，就是他作为丈夫的话语权在妻子这里是否得到了明确的捍卫和承认。妻子发现，认清了丈夫的这个缺陷，对他来说的好处是，能够更好的理解和容忍他的行为，也能够找到处理问题的方法。事实上，我们每一个人都有或多或少的对外人和对家人不够一致的特征，只是正常和病态之间一线之隔，程度不一。当我们知道对方在发脾气的时候，并不是高兴，只是恐惧，我们就会生出更多的理解。而第二点呢，不是改变对方，而是要尊重改变的有限。任何人的人格倾向都会植根于个人的经历，当然了，也包括先天的气质，所以。要百分之百的纠正对方的行为，其实只不过会是徒劳的。改变是一个过程，我们要在过程中接受不完美的和不完整的改变。我们不如先搁置自己的完美主义倾向，为对方找到他自己的自我价值，然后在等待，改变被对方慢慢的消化，在时间的长河中。渐渐的发生。有一位妻子是优秀的职场白领，但是她在家的时候情绪很不稳定，总是忧心忡忡、焦虑不安。动不动就对家人指责，丈夫也是不堪其扰。然而，忽然有一天，丈夫明白过来，妻子只是对自己的要求太高了，但是又没有办法达到，所以感觉到沮丧。他不断的抱怨，其实是缓解压力的方式。于是，这位丈夫一再出言肯定妻子的付出。特别是在他犯小小的错误的时候，表现出特别的宽容。慢慢的，随着妻子的情绪得到释放，特别是当他确认了、相信了犯错之后，丈夫依旧觉得自己很可爱之后，他的压力一下子解除了，而这也让他和家人的相处更加开朗了。而第三个非常非常重要的就是，当亲密的人对你窝里横的时候，你千万不要被他带进去。当家人、伴侣、亲人对你发脾气的时候，你最最容易的就是被卷入其中，因为你自己也有各种各样的烦恼，没有办法一直的做到包容。有的时候，我们会情不自禁地卷入到和他们的斗争当中；而有的时候，当我们顺从，他们就会越演越烈，愤怒、赌气、哭闹。这个时候，你一再退让，只会让对方觉得自己是对的，从而以为可以以这种方式一再地达到目的。但是，如果你一再卷入，你又会和对方进入到一个恶性循环的坏游戏当中。这其中的分界线就在于，我们要为自己设置底线，学会对对方说不，我们要学会保持自己的理性。当对方对我们发泄情绪的时候，你要懂得理性的回到你正常的情绪中，告诉对方，你的底线是你的权利，你是他的亲人，但是这并不应该成为他对你窝里横的理由。你告诉他，因为他表现出在你面前的软弱，你理解到他的压力，同时你要明确无误的告诉他。他是会一直被爱的，他是会一直被保护的。这一群对外和善，只对亲密的人发脾气的人，他们可能是无知觉的。所以，最后一点，就是你要全心付出的同情、爱，还有可能有些困难的，但是你一定要做的包容。只要你还愿意珍惜他，只要你还愿意去爱他、接纳他，你要知道。改变对于他们来说并不容易。最好的改变经常是由自我觉察带来的，所以要期待他们从内心说服自己走出这个障碍。这需要时间，需要你的努力，也需要他的努力。但是另外一个好消息是，改变也是可以由系统带来的。这个系统就是他所处的环境了。诚然，这个环境有我们刚刚所说，像今天的充满了很多压力、焦虑和不确定感的大环境，就是这个社会。但是，和他最最紧密相连的，就是当他每天晚上回到的那个亲密的、安全的家。这就是他身边的最近的环境。也是你可以改变的，他的系统。当他所处的这个系统中的某一个人改变了对于他的应对模式，也就是说，当你改变了对于他窝里横的反应模式的时候，他也会慢慢的调整。就像那个发现自己的缺陷也会被丈夫所爱的妻子一样。这些鼓励，这些支持，能够帮助他重新的找到新的平衡状态和新的成长动力。作为亲人，你要去宽容他、温柔他、安慰他，而最终，这种窝里横的改变，可以依靠他自己，也可以依靠你，来共同的达成。在这篇文章的最后，我选了一首歌。来作为文章的配歌，也是把它分享给电波前的你。这首歌其实它的题目就是我想作为遭受到窝里横所困扰的你，可以告诉他的，他就是我一直都在。